0: All <laughs> Ryssland blir allt mera isolerat och totalitärt. Oberoende medier förbjuds och folk fängslas fast de bara nämner ordet krig. Och ändå stöder allt fler Putin och köper hans stora lögn om en så kallad specialoperation mot nazisterna i Ukraina. Så är ryska folket förlorat för alltid eller ligger ett annat öppnare Ryssland bakom hörnet och väntar? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig Johannes Staberman. Och med mig har jag Rysslands forskaren Martin Krag. Välkommen. Tack så mycket. Du är en av Sveriges främsta experter på Ryssland och forskare vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Du har helt nyss kommit ut med en rykande färsk bok om Putins Ryssland som hette det falna imperiet Ryssland och väst under Vladimir Putin. Jag måste börja med att fråga, att var du tvungen liksom att snabbt skriva till några kapitel i slutet av boken när det här anfallskriget bröt ut? Eller såg du det på något sätt komma?
1: I viss mån så såg vi konflikten komma under en längre tid men jag hade precis möjlighet att skriva om förordet och också lägga till ett par stycken i slutet för att också kunna få med betydelsen av 24 februari då den här stora invasionen startade.
0: När börjar du liksom se de första tecknen på vart det håller på att barka för Rysslands del?
1: Ungefär tio år sedan, det var 2012 när när Putin kom tillbaka som president efter det att Dmitry Medvedev hade fått vara president i fyra år. Och och då var det tydligt att Putin hade bestämt sig för att driva en politik som var mycket, mycket mer antivästlig, mycket mer auktoritär. Politiskt började han, han attackera sexuella minoriteter- Folk som han liksom kallade liberaler som och så, sådana som ville då närma sig väst. Och, och den typen av auktoritära utvecklingen, den har bara fortsatt egentligen och pågått nu i minst ett årtionde. Så att all den här externa aggressionen vi ser nu från Ryssland, den, den, den bottnar i den här interna auktoritära utvecklingen. Så det är ju en argumentation jag för i min bok då att vi har sett det här komma steg för steg.
0: Vad var det då liksom en ny Putin som blev president igen 2012?
1: Delvis ny. Jag tror säkerligen att Putin har förändrats under sin tid vid makten. Han var från början en auktoritär ledargestalt men han har också blivit mycket mer åt det hållet över tid. Så jag tror att det är en kombination av faktorer och både omvärldsutvecklingen och och den interna utvecklingen där var viktiga brytpunkter som nog övertygade Putin om att hans politik är den rätta.
0: Ryssland är ändå långt ifrån ett avslutat kapitel. Jag tänker att landet blir ju nu som vi ser allt mer isolerat och kontrollerat. Hur farligt är det här?
1: Nej, men det Ryssland vi nu har att hantera det är det mest... Oförutsägbara och instabila Ryssland vi har haft att hantera på minst tre årtionden. Sovjetunionens kollaps var ju givetvis ett stort osäkerhetsmoment. Men, men en viktig faktor då var ju att ledarna som då styrde i Moskva, Mikhail Gorbachev och sen Boris Yeltsin, de ville ju trots allt ha samarbete med omvärlden världen, med, med västvärlden. De, de talade om demokrati som viktiga ideal– –så att den processen var ju problematisk– –och väldigt svår på ekonomiskt och, och politiskt. Men, men det fanns ändå en, en, en annan typ av förhoppning. Nu är ju problemet att, att Putin är inställd helt på, på konfrontation. Han vill inte införa demokrati. Han vill göra landet mer totalitärt. Och på det sättet är ju dagens Ryssland farligare– än det kanske har varit, ja, till och med under vår livstid.
0: Är det farligare också för det ryska folket?
1: Ja, oj. Äh, antalet politiska fångar i Ryssland har ju närmat sig 500. Vi vet inte exakt, men vi vet att det ökar för att det är många nu som arresteras på antikrigsdemonstrationer i Ryssland och, och som döms till långa fängelsestraff. Och det, Får vi utgå från att de är att betrakta som politiska fångar givetvis.
0: Jag vet att du har mycket egna kontakter i Ryssland. Vad säger de om hur det är att att leva där just nu?
1: Det beror såklart mycket på vem du frågar. Man får lite olika svar. Men det är klart att situationen har blivit svår. Kreditkort som inte fungerar. Uh, och jag menar uh, den typen av praktiska problem som du måste hantera situationen för utländska medborgare uh, kommer ju inte förenklas på något sätt uh, du har en propaganda som en hel del ryssar tror på och det leder ju till klyftor i, i samhället när du får konflikter kanske inom familjer där vissa som då tror på propagandan inte kan förstå hur deras barn eller barnbarn kan kritisera Putin och så vidare
0: Mm. fria och oberoende medier förbjuds i Ryssland och, och begränsas och, och nu finns det också planer på att Ryssland skulle vara, ha avsikt att isolera hela sitt internet. Hur allvarligt ser du på det här att om internet begränsas så här kraftigt?
1: De har ju försökt göra det i stegvisa processer tidigare. De De har stängt ner vissa hemsidor, de har blockerat vissa sociala medier eller i alla fall kraftigt begränsat tillgången till exempelvis till Facebook och så vidare. Men att helt stänga av internet som Kina kontrollerar sitt internet tror jag kan bli svårt för att Ryssland har ju under lång tid integrerat sig internationellt i så att säga de här IT-frågorna. Och det gör att de kanske också är lite försiktiga med att helt kapa banden, it-system och så vidare med omvärlden. För de, de själva inte riktigt vet vad som händer då med deras sjukhus och skolor som, som kanske har utländska servrar eh, och så vidare. Det, det, internet är inte så lätt att stänga av. När du väl är uppkopplad globalt så, så kan det vara svårt att också helt stänga ner. Men de vill stänga ner, men det är inte så lätt.
0: Mm. Finns det liksom en risk för att Ryssland just på något sätt kastas tillbaka i tiden och blir ett underutvecklat, slutet, totalitärt land som Nordkorea?
1: Ryssland är ju för stort för att kunna bli ett Nordkorea. Det är alldeles för heterogent och och för globaliserat. Men Putins instinkt är ju att isolera landet. Vid varje konflikt som som dyker upp, vid varje problem som dyker upp- så är hans instinkt att införa nya restriktioner, nya hinder, nya barriärer. Vi ser ju en ny järnridå som, som växer fram och den går från gränsen mellan Ryssland och Finland- i norr och liksom längst ut med den baltiska gränsen ner till Polen. Och den här eh, gränsen är politisk, den är ekonomisk men också fysisk. Vi, vi bygger ju nu också fysiska barriärer mot Ryssland och Belarus.
0: Vi ska förstå att hur svårt och tungt tror du det måste bli att leva i Ryssland innan ryska folket börjar protestera mot Putin och, och får nog helt enkelt.
1: Ja, jag tror att dessvärre att det finns en risk att ägna sig åt önsketänkande och tro att bara det blir ekonomiskt tufft så, så kommer människor att protestera. Jag, jag tror att vi får utgå från att den här konflikten kan pågå under lång tid och att Putin om han sitter kvar vid makten så, så kommer det här liksom, ja, kunna pågå i tio år, tjugo år. Och även om han byts ut och det kommer en ny person så vet vi inte att det kommer förbättras. Det, det kan bli så men det finns inget enkelt sätt att veta det och, vi vet också att Putin liksom kommer antingen dö i makten eller så är det någon typ av elitkupp eller kanske någon revolution av något slag när det folkliga protester.
0: Mm. Och hittills har det ju varit väldigt lite demonstrationer i Ryssland och det intressanta är ju intressant att de senaste opinionsundersökningarna visar att allt fler Ryssar de facto stödar Putin omkring 80%. Hur är det möjligt att allt fler ryssar liksom tror på den här propagandan och köper den här stora lögnen om, om det här kriget?
1: Många miljoner ryssar tror säkert på det som statsmedierna säger. Sen är det säkert många som svarar på de här opinionsmätningarna på ett sätt som de tror att det förväntas att de ska svara. Vi ska komma ihåg att det är ett lagbrott i Ryssland att, att kalla det här för ett krig- det är ett lagbrott att, att kritisera den ryska militären. Eh, så att, att liksom kritisera det, här, det som pågår och kalla det med deras rätta namn, bara det är ju, är ju omöjligt egentligen. Så att man måste hantera de här opinionsmätningarna eh, källkritiskt och sätta dem i den här ryska politiska kontexten. Men det är illavarslande nog det faktum att det är helt uppenbart att, att miljoner ryssar stöder Putin och helt okritiskt eh, tror på på det som regeringen säger.
0: Men, men du menar att det kan delvis förklaras med, med liksom rädsla. Men att det inte är hela hela förklaringen. Utan på något sätt så, så har Putin lyckats väldigt bra med sin propaganda.
1: Ja, den har pågått under så lång tid. Och den också har resonans för att det är så många ryssar som stöder den här idén om att Ryssland ska vara en stor makt. Att, att man har rätt att ha ett dominerande inflytande i sina grannländer och så vidare. Och, så att det, är ju, det är ju många som, som liksom har det som sin utgångspunkt. Och, och sen har du den här faktorn att det är väldigt ovanligt att människor vill tro att deras egna regeringar kan begå fruktansvärda handlingar. Och, så att därför är det lätt att acceptera det som TV säger att, att det kanske är Ukrainarna som helt enkelt bara mördar sig själva och att 40 miljoner Ukrainer är nazister och sådär. Och, så där och de, det är många som väljer att tro på det för att man vill inte tro heller att... Den ryska regeringen skulle ljuga för dem. men eh, Vissa är helt övertygade, andra är kanske mer skeptiska. Men, men det finns där ändå en acceptans för det som Putin gör.
0: Ja, jag funderar just att, liksom, att hur ska man se på det, vilka ansvar bär ryska folket? Är det liksom fel att bara tala om Putins krig, vilket vi ju mycket gör just nu?
1: Det är båda och. Inget av det här hade skett om det inte var för Putins egna historiska föreställningar och hans idé om att gå till historien som en sar som återupprättade den ryska stormakten, det forna imperiet, det jag kallar det här, idén om det fallna imperiet, det är ju liksom det som är temat i min bok, att det här är den centrala drivkraften för Putin och har varit det under lång tid så det är dels personligt knutet till Putin men, men som sagt, i och med att miljoner ryssar väljer att stöda sin president så, så är det klart att de, de är delaktiga i det här så det.
0: Men vad tror du kan inte massaken i Butch eller andra brutaliteter få vanliga ryssar att, att vakna upp ur Putins propaganda och börja tänka om?
1: Ja det där är intressant för att många väljer säkert att lita på sin regering
0: i Ryssland
1: och de säger ju nu att det här är en uh, ukrainsk provokation för att få Ryssland att se dåliga ut och så har man ju alltid sagt när det händer någonting. Det är aldrig den ryska regeringens fel, det är alltid det som är budskapet. Det är alltid någon annan som är, som är skyldig. Och antingen är det utländska fiender eller så är det inhemska fiender som Putin har kallat då för femtekolonnare och nationalförädare. Och samtidigt som då man säger det så är det klart att å andra sidan så kanske några ryssar börjar undra ja men hur kommer det sig att hela världen säger att det var Ryssland då? Mm. Och varför säger de det? Om det inte fanns någon grund för det? Är det så att de bara är ondskafulla och är vill underminera Ryssland? Eller ligger det någonting i, i det som, som liksom de säger i EU, och USA och Japan? Eh, det är för tidigt att säga. Jag, och, och jag vet inte, ärligt talat. Det kan ju vara återigen det här att just den här oviljan att acceptera tanken på sin egen regering som en regering som kan begå fruktansvärda handlingar, det... Det kan vara så att den föreställningen ändå är så stark att, att de flesta ryssar inte kommer reagera på det här som sker faktiskt. Att själv behöva ta ansvar är ju en krävande handling. Det kräver ju att du är beredd att göra uppoffringar och, och det kostar. Det, och det är liksom väldigt få som är beredda att göra det, framförallt när de personliga riskerna är så höga. Du kan förlora ditt jobb, du kan bli arresterad, sättas i fängelse. Mm.
0: Vi ser nu liksom att kraven på att Ryssland borde bestraffas med ännu hårdare sanktioner ökar efter det här. Bevisen på hur brutalt den ryska armén har gått fram i Ukraina, uh, trycker på att stänga av de ryska oljekranarna och gaslänningarna helt och hållet växer. Och det här skulle ju leda till att Ryssland blir ännu mer avskuret från resten av världen. Är det här liksom rätt väg att gå Också på längre sikt? Eller, eller liksom riskerar vi att förlora Ryssland för alltid på det här sättet?
1: Nej men jag anser att det är rätt väg att stänga av olja och gas från ett land som Putins Ryssland. Det är ju liksom det mest effektiva vi kan göra nu för att påskynda det här krigets slut-
0: Mm. Det är ju helt klart liksom att, att hårda tag mot Ryssland är, är väl motiverade eh, just nu men frågan är ju liksom att ska Ryssland vara isolerat och banden till Ryssland vara avskurna för alltid. Jag menar, finns det på något sätt ett annat öppnade Ryssland bakom hörnet som på något sätt väntar på att lockas fram någon gång i framtiden, tror du? Jo, men det är helt centralt att man tänker också långsiktigt och att
1: vi måste vara helt förberedda på att göra flera saker parallellt här. Dels är det ju nu att stötta Ukraina på alla tänkbara sätt. Och det finns en stark konsensus för det. Men vid någon tidpunkt så kommer ju också Ryssland och Belarus. För att Belarus måste in i den här ekvationen. De två länderna kommer vid någon tidpunkt också förändras. Putin är inte för evigt. Lukashenka är inte för evigt. Så att vi måste ju i Europa vara beredda på att också återintegrera de här länderna. In i Europa i en gemensam så att säga politisk och och ekonomisk samarbetsstruktur men men givetvis vi måste vara beredda på att ekonomiskt någon gång längre i framtiden också integrera och stötta också Ryssland för att vi kan inte ha den här situationen som bara fortsätter årtionde efter årtionde. Den, Den här spiralen måste ju brytas.
0: Tror du vi kommer att få se ett mer demokratiskt Ryssland ännu under vår livstid eller kan det ta flera generationer för att bli av med Putins arv?
1: Det kan säkert ta lång tid. Vi vet historiskt att, att vissa länder hamnar i, i väldigt långsiktiga såna här spiraler av aggression och, och auktoritär utveckling. Men vi vet att det också går att bryta och, och det handlar ju om olika faktorer. Det kan vara slumpmässiga ibland till och med som är svåra att styra över. Vem man hade kunnat tro för 40 år sedan att Mikhail Gorbachev skulle dyka upp och förändra världshistorien. Så att saker kan hända och ibland händer de snabbt. Men ibland är det helt enkelt en fråga om tid. Så vi får också vara beredda på att ha tålamod.
0: Martin Krag, tack för att du kom hit och förklarade vad som riktigt händer med Ryssland nu och framöver. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Tabermann, Ami Lassila producerade Max Kivivuori tekniken tekniken. Fortsätt. Lyssna på oss.